0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos
1: hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola a todos! ¡Crazy Lovers! Muy bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Ay, de querida! ¿Cómo estamos esta semana? ¡Te veo sonriente!
1: ¡Ay, oh, qué tremendo fin de semana tuve!
0: Hoy oh, ya nos vas a estar contando en detalle qué anduviste haciendo, Pati Berra, este fin de semana! ¿Qué fuiste a ver? ¿A dónde fuiste? Todas esas cosas.
1: ¿Con quién fui? <risa>
0: <risa> sí, oh, oye, pero antes de poner la bienvenida a nuestros queridos Crazy Lovers a este capítulo, el número 51, porque nos ordenamos y la idea que ella estuvo haciendo un Excel y nos dimos cuenta que llevamos... 51 capítulos. Eh, Querida, no lo puedo creer.
1: Un montón.
0: <ríe> en fin, bueno, la cosa es que eh, queremos darle la bienvenida a este capítulo eh, de la película del año 1999, dirigida por Gary Marshall. Ya saben quién Gary Marshall es. El diario de la princesa 1 y 2, por supuesto que es Pretty Woman, por supuesto que es Valentine's Day y por supuesto que es Novia Fugitiva.
1: fugitiva.
0: Ah, ¡Qué tremenda película! Y de querida, ¿quiénes están en esta película?
1: La pareja dorada de los 90, Julia Roberts y Richard Gere.
0: Sí, que son esta pareja dorada que comienza en los años 90 con Pretty Woman y que cierra los 90 con esta película. La verdad. Sí, novia fugitiva que, eh, bueno, llegó a los cines con, con mucho éxito. Es una película donde también encontramos otros actores bastante famosos, como el caso de Joan Cusack, eh, que interpreta a Peggy, una de las amigas. Y qué ganas de tener una maid of honor o una madrina, una dama de honor tan apañadora. Porque hay que decir que esta novia esta era un novia, poquito
1: especial la chiquilla.
0: Hay que tenerle paciencia. La cosa es que vamos a estar revisando esta historia de Maggie Carpenter eh, que es una chica que es de un pequeño eh, pueblo en Maryland en la costa este de Estados Unidos que ha alcanzado una pequeña notoriedad a nivel nacional porque eh, en tres ocasiones ha dejado plantados a los novios en el altar. ¿A dónde llegará esta historia de esta novia fugitiva, de este periodista misógeno, eh nos gustará o no nos gustará la historia es todo lo que van a poder averiguar si se quedan en este capítulo, porque además querida, no solo traemos esta película que es un clásico sino que también traemos un roncomendado que en esta ocasión no es visual, sino es de lectura
1: Sí, es un librito que salió este año, que es de Alice Kellen y se llama El mapa de los anhelos, así que si quieren saber un poquito más de qué se trata este libro y por qué lo recomiendo, se quedan hasta el final a la sección de los roncomendados Comentaba.
0: Así es, querida. Y bueno, antes de iniciarnos en este capítulo, por supuesto que eh, invitarlos a seguirnos en redes sociales. Querida, que cuáles son? Para quienes no están quizás escuchando por primera vez.
1: Instagram como Crazy Stupid Podcast. TikTok también nos encuentran como Crazy Stupid Podcast. Nos pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Creo que también estamos en Amazon Music. Sí, eh, y en YouTube.
0: Y en YouTube Sí, así que lo más importante es que si ya nos están escuchando o viendo, porque recordemos no es menor, Crazy Lovers, esto es otro video podcast. Si ya nos están escuchando por Spotify también nos pueden ver y si están ahí, por supuesto que la invitación, si es que les gusta este humilde podcast, es a apretar el botoncito de seguir a poder eh, a lo mejor calificarnos, ojalá con las cinco estrellitas. Eh, y nada, poco de eso nos ayudan un montón a poder seguir eh, creciendo esta ron comunidad, querida. Ahora sí que sí, ya pasamos todos los anuncios, dimos todos los highlights. Ay, de querida, ¿dónde andabas metida este fin de semana?
1: quiero escuchar la música de Sil Sonic, Bruno Mars, Anderson Pack, por favor, que son lo máximo.
2: <ríe> Oye, oh,
1: sí, lo
0: fuiste sí. a ver a Las Vegas, ¿qué ando viste haciendo? Porque yo te sigo en redes sociales y vi un par ahí de que estabas carreteando
1: Sí, pues mira, primero fuimos a un show de Cirque du Soleil, que es el O
0: espectacular,
1: o sea increíble, así que nada pues después de ahí nos fuimos a al, el segundo día fuimos al show este y después el show tenía una after party, entonces mm. nos fuimos como una after party a, un, a una como club que hay por ahí y nada, la pasamos bien. Fue rico sentirse de nuevo joven carretera.
0: Es heavy, es súper heavy como el volver a conectar como con actividades sociales. Bueno, acá obviamente la pandemia eh, no siempre sabe que puede ir y volver pero acá las medidas ya llevan levantadas por harto rato y, y en lo personal yo soy de las Asustadís, así que voy de a poquito pero este fin de semana fue bacán fue el cine la idea ya había ido yo hace rato que quería volver a ir al cine pero no había podido básicamente porque como que siento que cuando me acordaba miraba la cartelera y no había ni una película que me gustara así que con John eh, decidimos ir a ver Top Gun y debo decir aplausos aplausos para esta
1: te vi que estaba yo on fire con la trama de la película <risa>
0: Me estoy subiendo recién a este carro, como 35 años después.
1: Un poquito tarde, pues, mi hija.
0: Sí, <risa> es que esto es lo que quiero decir. Quiero compartir, eh, no sé qué onda tú, yo creo que a lo mejor tú la habías visto. Yo odio, pero odio con el alma estas películas. No yo tengo una nada.
1: foto... En la casa, bueno, no, no yo, pero les saqué una foto. Ah, en San Diego. Casa, en, en Oceanside está la casa donde vivía la chiquilla de la primera película.
0: A mí me pasaba que lo personal, eh, sabía de la existencia de esta película, odio a Tom Cruise, me carga, eh, entonces no me gusta, I'm not into como películas de guerra, ni de aviones, ni de Tom Cruise. Pero igual sentía que era demasiada la gente que hablaba bien de la dos, entonces le dije, ya voy a ir, ya tengo la entrada, la, la oportunidad loco, increíble, la 2 resolvió todos los problemas que tenía la 1, y amo que a nivel de tú puedes ver cómo avanzaron los aviones, cómo avanzaron las cámaras, cómo avanzaron los actores ahora, tú miráis la 1 eran como puros hombres blancos eh, ¿cachai? como en San Diego y ahora es como hay una piloto, hay uno latino hay uno nerd, ¿cachai? como que eh, y quedé rayando con el guión me encantó eh, y no sé, pues quería saber tu opinión, ¿tú has visto la 1? porque no, no sé si has visto la 2 todavía No la he vi la
1: 1 y vi el tráiler de la 2 cuando fui a ver Doctor Strange la 2, la que te dije que había ido a este cine donde se movían los asientos ¿Todo? tiraban eh, humito y todo y nada pues, o sea el tráiler justo estaba hecho para ese tipo de cine entonces era chistoso porque pasaba el avión por al lado así ¡pum! y te tiraban aire <risa> Entonces, y se movía el asiento como cuando iban en los, en los aviones y todo, era súper entretenido, a mí me gustó harto. No he visto la dos todavía, pero sí vi la uno en su tiempo y la he visto más de una vez.
0: Yo siento que, insisto, no vería ninguna otra película relacionada como con cosas, eh, no sé, militares, ni guerra, ni armas, porque no me gusta. Pero esta me encantó y aquí es donde quería llegar, porque nadie me había contado de la trama de esta serie, porque nadie me había dicho... Que tanto en la 1 como en la 2 hay un clipeo. En la 1 juegan en voleibol en la 2 fútbol americano. Pero hay un clipeo muy bueno. Nadie me había hablado de eso. Cacha que logró hasta... No me cae bien Tom Cruise, pero me cayó mejor Maverick. Como que siento que ahora arreglaron todas las cosas. Como que se nota que ahora tiene 40 o 50, no sé. No, 50 y tanto de tener personaje. Eh, y todas las cosas que me molestaban en la 1, sin perder la esencia del loco las arreglaron y fue como... Um, lograron que me cayera un poquito menos mal. O sea, menos
1: mal que la arreglaron. Imagínate que fuera el mismo pelmazo de la 1 con cincuenta y tantos años. No, pues señor, o sea, totalmente cagando fuera el tiesto.
0: A pesar de todo esto que estuvimos hablando de Top Gun, no fueron las únicas novedades que tuvimos también. Eh, estuvimos viendo que en Bridgerton tuvo un poco movido eh, algunos de los protagonistas, tanto Luke Thompson como la Nicola. Eh, estuvieron como dándonos pistitas a través de sus redes sociales sobre eh, que se viene ya las grabaciones, ya, querida.
1: Sí, los hermanitos Bridgerton, los tres guapetones eh, más grandes, estuvieron ahí dándonos un videíto jugando Esgrima. Y la Nicola nos mostró un videíto de cómo se estaba probando ya el vestuario para la tercera temporada.
0: Lo que confirma la especulación de Twitter de que las grabaciones de la tercera temporada deberían partir este 6 de junio.
1: Exacto. Así que ahí atentis a todas las redes sociales porque van a empezar a salir videos como loco, yo creo. Oye, pero no solamente esa noticia nos dio Brierton, también hubo otra noticia un poquito más seria. Sí. Que yo sé que ahí tenéis más información al respecto. Uh -huh.
0: Sí, porque la semana... Esta semana que acaba de pasar a través de sus redes sociales La actriz Ruby Barker Que interpreta a Marina Thompson eh, En Bridgerton eh, Anunció que estaba Internada en un hospital eh, No dio el detalle de su diagnóstico Pero dijo que tenía que ver con La salud mental
2: Um, so I'm in hospital at the minute and I'm going to get discharged soon and hopefully get to continue, you know, with my life. I'm going to take a little bit of a break for myself and I want to encourage others, you know, if you are struggling, please do yourself a favor, take a break, stop being so hard.
0: Eh, pero ahí como que comenta su experiencia, ella había anunciado a través de redes sociales eh, hace tiempo que sufría de depresión y de ansiedad, no da el detalle de su diagnóstico, pero el video dura harto, eh, y ahí da detalles, con, con habla mucho de, de lo sobrepasada que estaba, eh, y de que había llegado un momento en el cual ella sintió que simplemente no daba más, entonces, eh, claro, no vamos a poner los 10 minutos del video, pero creo que lo que está interesante eh, poder analizar a través del testimonio de ella eh, es sobre las como la sobreexigencia eh, que todos tenemos en el día a día, como que siento que ella al final en ese extracto decía como por favor si tienen algo que soltar, háganlo, como que, como que siento yo que todos llevamos una mochila de autoexigencia, yo creo que no sé, pues si algo pasara heavy, yo sé que ustedes nos quieren mucho, eh, Crazy Lovers, pero si no saliéramos con un capítulo, no es el fin del mundo. Pero uno dice, es el fin del mundo porque adquirí un compromiso y así como, eh, como mamá, como profesional, como mujer, creo que todos nos ponemos una mochila súper heavy. Entonces, es, está interesante ver como de partir una actriz súper joven que está en un momento muy bueno de su carrera, o sea, está uno de sus primeros, creo que este fue su primer eh, como un rol, haya sido en una mega producción como Bridgerton y que uno diga, ok, ya está, debe estar increíble en la cresta de la ola y lamentablemente en la interna no estaba tan bien. No sé qué te pareció a ti lo que ella nos contaba ahí en la...
1: Mi duda es, ¿esta angustia y esta depresión le vino a causa de, lo, de grabar los uh -huh. Bridgerton? ¿O no, 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 no,
0: ella explica que ella sufrió de, de eso toda su vida, que hay detalles en su vida personal, eh, uh -huh. que lo que está trabajando que no detalla. Um, pero al contrario, incluso, mira, ella habla un poco de que le da las gracias a Bridgerton y a Shonda un poco por salvarla y ayudarla a darle un poco de propósito, porque tal vez ella habría explotado mal y de otra forma eh, si no hubiese pasado por Bridgerton.
1: Sí, eh... es heavy diciéndole con tanto énfasis que la salvaron a través del trabajo que le dieron en los Bridgerton. A veces idealizamos y endiosamos a todas estas personas que están como eh, famosos, eh, y al final todos somos seres humanos y todos pasamos por lo mismo entonces uh -huh. así como ella da esta experiencia eh, de, de su vida y de lo que ella está sintiendo a lo mejor muchas personas también pasan por lo mismo y lo importante de todo es tratar de agarrarse uh -huh. de ese algo que te hace como aterrizar porque a mí personalmente la yo, yo también a veces soy súper ansiosa y yo soy como bien fatalita en mi cabeza entonces siempre estoy pensando en, en soy como Doctor Strange, Pense, uh -huh. pienso así como en todos los finales había por haber de una situación, ¿cachai? Eh, uh -huh. y, y me agoto, y me agobio, y, y es agobiante también para las personas que están alrededor mío, entonces, claro, para mí siempre cuando uno tiene esos ataques de ansiedad o esas depres, es como que la mente se te va, se te va, se te va, se te va. Y lo importante es que uno tenga o una persona o, o algo que hacer que te, que te aterrice un poco y hace como que bají ese efecto que la mente se te vuele. Uh -huh. Entonces, si, si alguien que está escuchando este podcast siente que le pasan esas cosas, tratar de buscar esa persona, actividad, mm. canción, no sé, eh, que, que te ayude como a aterrizar esa ansiedad, y ese es uno de los ejercicios que se da cuando a alguien le viene un ataque de, de uh -huh. ansiedad, uh -huh. es como que tratéis de buscar algo que te, que te aterrice.
0: Sí, es verdad. Eh, idealmente si están la, las opciones y los medios, siempre la, las herramientas, eh, no sé, pues como de psicólogo o algún tipo de, de otra ayuda, en, no sé, pues más holística o lo que sea que tú creas, pero en el fondo el llamado es a pedir ayuda si alguien se siente así. Eh, mm. Yo lo, lo he hablado abiertamente en este proyecto y en muchos más, eh, yo hace como tres ya casi tres años más o menos que, que tengo mi psicóloga de cabecera que yo siento que va a estar fija en mi vida. Hay veces que la veo más seguido, otras veces no tanto. Pero, pero siento que es como ir al, al dentista a revisarse cada cierto tiempo los dientes, ir a revisarse si te avanzó, eh, qué sé yo, eh, no sé, po, en el oftalmólogo, si te tienes que cambiar los lentes. Creo yo que, que si está la posibilidad de hacerlo, eh, pedir ayuda es, y, y tal vez ayuda profesional, siempre eh, eh, creo yo que uno de los mejores caminos en mi experiencia. Ahora, a veces también hablar que esto, es, esto es, también es caro, entonces de repente si no están los medios, a lo mejor acercarse a algún, alguien, no sé, por algún amigo, algún familiar o hay instituciones, hay cosas ahí, pero en el fondo no tener miedo a pedir ayuda. Yo siento que al final, el hecho de verla a ella, que ahora está mucho mejor, ella hizo este video cuando estaba de salida del hospital y probablemente era algo que ella venía como... Atravesando hace rato. Recordemos además, creo que no es un spoiler porque ya evidentemente la serie no se fue para allá, así que yo creo que no va a ser. Pero para aquellos que les gusta leer el libro, en las primeras, 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 primeras líneas, así que no es tan spoiler, eh, del libro de donde aparece de nuevo, o sea, en, más que de nuevo donde aparece realmente en los libros Marina Thompson, es mucho más adelante en la historia. Y nos cuentan ella que es un personaje que sufre de depresión, que sufre de pensamientos suicidas y un montón de cosas. Eh, y ahí en el libro, claro, nos van detallando el por qué. Yo creo que la serie también acá se, se toma un poquito de esas cosas para contarnos como la previa al personaje de los libros. Eh, pero es heavy saber que tanto la actriz como el personaje en algún momento están atravesando por algo que es tan común, que a todos nos pasa, ¿cachai? Eh, y que, pucha, en verdad, eh, pedir ayuda, eh, creo yo que a veces cuesta... A mí, en mi caso, yo voy a hablar solo de mí. Eh, yo pensaba que era la única persona en el universo con ansiedad, estoy Porque antes mío, no se lo había gustado, no, pero a nadie. Y así como, es como, mi primer sentido fue como, estoy quebrada y algo malo conmigo. Y ahora eso que yo te digo... Yo te, y por eso soy, perdón, que soy así como majadera, pero... Yo encontraba que lo mío era súper grave y terrible porque pensaba que era la única en el mundo, entre más me acerqué a un diagnóstico, me terapié, conversé, hablé, asimilé, entendí, voy procesando, eh, es un, una cosa que me va a acompañar toda la vida probablemente, pero darme cuenta que no soy la única, yo te digo en una sala de 10 personas somos 7, te lo doy pero así al toque, en distintos grados, wow. ¿cachai? y es más la gente que lo tiene que no lo tiene, eh, pero nadie lo habla. Entonces, al final, eso es lo que creo yo que quiero aprovechar esta instancia para poder eh, conversar sobre eso. Así que por eso, Crazy Lovers, eh, queríamos un poco tomar este tema que tal vez en las redes sociales pasa así como súper colado, pero yo creo que... Acaso somos una comunidad donde nos gusta conversar las cosas, donde nos gusta integrar y estar en las buenas, reírnos con las comedias, pero también eh, estamos súper agradecidas de la forma que hemos conectado con ustedes, que de repente nos cuentan cosas bastante íntimas, no todas las compartimos en las redes porque, ni en los capítulos porque sentimos que son súper personales, pero, pero en el fondo ojalá que, que si hay alguien que nos esté escuchando y esté pasando por algo así, eh, no sé, pues que ojalá pueda buscar las herramientas para poder compensarlo, no sé, ¿qué te parece a ti? Ita?
1: Sí, pues y lo otro importante de que, como decías tú muchas veces la sociedad juzgaba mucho, y no solo la sociedad sino que los familiares también, esta cuestión de que uno era ansiosa y que tenía estos miedos o te daban estos ataques o depresión y siempre te decían, ah, la mina acuática mm. o, ay que y uno se sentía mal porque se sentía que como, decís, como dijiste tú recién te sentís quebrada, te sentís fallada mm. y eso es lo importante, que uno no está fallada, no está quebrada sino que son cosas de la vida nomás que te llevan a hacer eso la vida cada vez yo creo que está más, más mm. como que te exige más cosas y, y para que estamos con cuestión, o sea, esto de las redes sociales también mm. te generan y yo creo que es uno de los, no sé si lo, no quiero demoniar a las redes sociales, pero sí yo creo que tiene un poquito mm. de culpa de todas estas ansiedades y estas. Yo creo que no ayu no ayudan,
0: Eso no ayudan. No sé si la crean en todos los casos, pero es como echarle leña al fuego, siento yo. Claro, como que te... no,
1: no ayuda mucho, entonces estamos en, en un momento de, de la humanidad en donde estamos expuestos a todas estas cuestiones y obvio que tengamos consecuencias y tampoco somos personas que podemos ir por la vida y así como yo hablaba en un capítulo pasado en, en mm. los 2000, el, el tema era el estrés por este full mundo trabajólico que si no mm. trabajaba y trabajaba y trabajaba y no era y top y después explotó esta cuestión del estrés son enfermedades que van apareciendo que hay que tratarlas que no hay que hacer en la vista gorda ni hay que minimizarlas, o sea, uh -huh. están ahí, hay que tratarlas, hay que aprender a vivir con ellas, hay que abrazarlas en algún momento, entenderlas y aceptarte nomás como uno uh -huh. es
0: y ya. Y más con los años heavy que hemos pasado ahora, ¿cachai? Se nos vienen, yo creo que las generaciones más chicas van a tener una distinta formación o una distinta como estrés post-traumático post-pandemia, que sí. tal vez un adulto, que tal vez un abuelo, que tal vez, ¿cacháis? Como que ahora vamos a empezar a ver un poco los resultados de los años que venimos eh, viviendo. Así que nada, por la mejor de las onda, lo único que quería poner al final, para ¿Mm? dejar un poco más arriba todo esto, es decir que ella se encuentra bien, que de hecho incluso dijo que le había dado un consejo, Claudia Jessie, que es la actriz eh, que representa a... Eh, Eloise en Bridgerton y que eh, yeah. cuando estaban compartiendo los estudios ella ya estaba así como fue en un momento malo y que le había dicho lo siguiente.
2: Cuando estaba en el set, ella me dijo que the la moneda. Ella dijo que podría ser on en un lado, pero solo the la moneda y encontrarás que es brillante en el otro. Ya sabes, y eso es entrenar tu mente. Ya sabes, estás entrenando tu mente para encontrar lo gracioso, para encontrar la luz, para encontrar bueno, ahí nos estaba
0: contando eh, esa cosa que le había dicho Claudia y Jessica, que era como si, si cae la moneda, y no sé, pues cae en el lugar donde no era el que tú lo había elegido, como da la vuelta, como, eh, como que el estar bien o el tratar de estar mejor es una decisión, es como te toman las cosas o intentar... Yo siento que igual cada persona sabe... Eh, a qué drama está expuesto y no siempre es tan fácil dar vuelta a las cosas, pero por lo menos intentarlo, porque al final la vida es un poco así. así Como decía,
1: que... mi serie favorita en la vida este último tiempo que estoy viuda porque terminó la semana pasada, si la vida te da limones, haz limonada.
0: Haz limonada. Lo dice, dice, y Beyoncé, oye querida, muy ya estamos súper pasada, pero súper sí. rapidito, por favor, que te, yo quiero saber tu opinión de qué te pareció el final de Disisas sin spoiler, feliz o contenta o triste, vacía? feliz,
1: feliz, redondito, eh, realmente rescató eh, todo lo que es la serie. Todo lo que es la serie lo, lo rescató hasta el último momento. Yo feliz con el último capítulo. Creo que me la voy a empezar a ver de nuevo. Y esta serie, para mí, hablando de temas de ansiedad y todo eso, para mí esta serie llegó en un momento muy bajón en mi vida. Pero bajón, bajón, bajón. Y nah, pues fue una de las series de esas que tú veís y te da subidón y te ayuda y te da mm. esperanza. Eh, así que por eso la quiero tanto. Pero me encantó. Cerró redondito, yo feliz, me la lloré, obvio, porque me emociono, me toca a fondo un tema, así que, Napo, siempre yo aspiro a ser Rebeca en la vida.
0: Ya, yeah. ¿te toca fondo un tema o, o vas a, extraer, a extrañar a Milo? Sí, la verdad. Pucha,
1: voy a extrañar a Milo, pero eh, eh, creo que vas vienen viene otras cosas con él. Si sí está está en el top de su carrera, Milo hizo harto furor con, con el personaje de Jack, eh, así que yo yo creo que se vienen más cositas de él. Bueno, y después de toda esta introducción larguísima que, me, que leemos ellos, chiquillo, Como siempre eh, Napo, Como siempre. Eh, yo creo que ya nos tenemos que ir a, a, a nuestra primera sección, eh, una de las más queridas. Así que Majo te invito a que nos vayamos a... El resumen
0: de Mi Mejor Amiga. Ok, Crazy Lovers, novia fugitiva, como ya les mencionamos, la película del 99, Julia Roberts, eh, Richard Gere, eh, obviamente Héctor Elizondo, porque este es el actor que sale en todas las películas de Gary Marshall. Eh, la película arranca con una mujer vestida de novia cabalgando por las colinas de Maryland mientras suena la canción I Still Haven't Find What I'm Looking For. Bueno, pero para que se hagan una imagen de esta novia, ¿quién era esta novia fugitiva? Bueno, pues nada más y nada menos que Maggie Carpenter o nuestra querida, eh, mejor dicho, nuestra querida eh, Julia Roberts eh, Quién, como les mencionaba un poquito antes, dime.
1: Que la amo, es que te juro que la amo, es que película que salga ella, ella ya, ya yo voy como caballito con los ojos cerrados, si sale ella, es imposible que no me guste.
0: Oh. Ay, yo tengo algo que decir al respecto, pero... Ya,
1: pero vamos, vamos, ya dejo.
0: Pero ya debo. vamos. Espera. Sí, es que Queen Julia, bueno, si sí, en realidad está siempre bien, y si sí, es que... Eh, no está bien el guion o la película ellos es lo único bueno de la película Es so, un clásico Anyway, bueno, pero regresando a la historia Conocemos a, a Maggie eh, Es esta chica De este pueblito Que les decíamos en Maryland Ella tiene como una pequeña fama o notoriedad En todo Estados Unidos Porque la habían apodado, como pueden ver La novia fugitiva eh, Esto tras dejar A tres novios plantados En el altar eh, bueno, eso obviamente ya se ha transformado como en un urbano, así que así parte la película. Paralelamente nos muestran a Ike, quien es Richard Gere, que es un periodista engreído, pretencioso, súper misógeno, que tiene una columna en un diario en Nueva York. Y que vi, vemos, o sea, de una, que es cero popular con el sexo opuesto, como que siento que a cada rato le están pegando así como, no sé, pues como que cuando la boloco le pegaba en Viva el Lunes aquí Kike Morandé. Al Kike
1: Morandé, ¿verdad? Sí. Viene <risa> sí. la abuelita y le pegaban con el diario, porque obviamente todo lo odiaba, o sea, toda la mujer el género lo odiaba, porque era tan pisote con su artículo.
0: Sí, yo creo que aquí debo ser un desclasificado el tiro, ¿no va? Primera vez que un personaje de Richard Gere le tomó por lo menos la mitad de la película que me gustara.
1: ¿En serio?
0: Sí, yo creo que... Es que, ¿sabes que Como periodista y decía, este loco es...
1: Era arrogante igual.
0: Era arrogante, bueno, eh, era muy conocido también, pero obviamente él por sus columnas, que en esa época digamos que las columnas eran como ser influencer, como tener un canal de YouTube, como tener un podcast, como tener todo ese tipo de cosas, como hacer vivo o... Voy a hacer Twitch. Entonces, claro, la gente lo reconocía en la calle, las, las mujeres estaban chatas de que fuera tan misógino o mala onda, entonces le pegaban. Y los hombres, por otro lado, también eran capaces de como acercarse a él. Y, y esto es lo que le pasa un día que está en un bar y se acerca un, un chico que le dice... Eh, que lo reconoce por la columna, como que está mirando el diario, lo ve, se acerca y le dice, mira, tú deberías escribir sobre la novia fugitiva. Y él así como, ¿quién es la novia fugitiva? Y el tipo le dice, bueno, en mi pueblo hay una chica, y le cuenta toda la historia, pues que ha dejado como a tres personas, eh, no, le cuenta que ha dejado como a siete personas, ¿cachai? Como plantadas, así como que el, el amigo le puso color, ¿cachai? Como que era como el teléfono. <risa> como que eran tres novios, después eran siete, después eran mil, bueno, filo, la cosa... Es que aquí es donde me empezó a caer mal eh, Ike, porque yo digo ya, una cosa hacer columnas, pero otra cosa, tenéis que igual investigar, ¿cachai? Entonces el tipo igual le había puesto color y había dicho que era como que la, que era, no sé, pues como que casi que era como una viuda negra, así casi que mata novios, así como...
1: Una come hombres, así como que la había puesto en un algún momento.
0: Sí, y, y había inventado que eran muchísimos más casos de lo que eran. Entonces, claro, sale esta columna. Eh, todo el pueblo la lee, ¿eh? ¿cachai? Y obviamente eh, Maggie se enoja porque en el fondo, eh, ya, yeah, si bien era como real, igual el tipo había sido cero como... Súper poco profesional, yo sentí. Fue como, loco, tú deberías haber llamado a la chica, haber investigado, tratar de buscar su lado, ¿cachai? Como investigar un poco más y no quedarte... ¿Onda? ¿Tu única fuente es un tipo borracho en un bar? ¿Onda? ¿Qué onda tus columnas? entonces como que, no sé. Es que el loco
1: parece que estaba como desesperado porque ya no tenía popularidad dentro de sus columnas. Entonces, claro, quería inventar algo llamativo que atrajera como las miradas, pero desde su punto de vista totalmente sesgado
0: Sí, oye, eso. A ti te cayó el tiro bien,
1: ¿y qué? No, no, para nada. No, no Ay. me cayó bien.
0: De hecho, yo creo que solo porque era Richard Gere lo quiere amarlo con el tiempo. <risa> Pero yo
1: sí, yo creo que ser Richard Gere eh, hizo como que no odiar a esta película, porque de verdad al principio eh, y en algún momento igual me cayó mal el personaje era Maggie. ¿Qué quieres que te diga? Mm. pero como era Richard Gere y Julia y Robert, obviamente los termina mando, pero sí, o sea, <risa> si sacamos esos personajes uh -huh. sí eran como medio odiositos los dos, pero ya, bueno, en fin, no te interrumpo más
0: no, dale nomás eh, la cosa es que eh, la Maggie se enoja y hace como una, que es chistoso como ver esas como formas de comunicación en el pasado, bueno, todavía existen pero muy poca gente las usa, se manda como una carta al diario eh, reclamando básicamente lo mismo que les dije yo y curiosamente la jefa de Ike era como la ex, que yo no sé si era la ex novia, la ex señora, pero era la ex interpretada. Era por... la ex señora pues
1: si se había divorciado.
0: Ah, verdad. Sí. Interpretada por sí. esta querida Rita Wilson, eh, que estuvimos viendo hace un par de semanas, cantor Así que, nada, pues ahí por más que tenía Santos en la corte eh, porque estaba por un lado la Ike y por otro lado estaba Fisher, que era el personaje de Héctor Elizondo eh quien tratan un poco de abogar por él, pero al final el loco se va cortado y es como... Um, te tenemos que echar, ¿cachai? Básicamente es como... Eh, pasaste el límite, la raya, fue demasiado el reclamo. Eh. Claro,
1: porque la Maggi escribió una carta de vuelta diciéndole, oye, esto no es así, papá, pa, pa, ¿cómo se le ocurre una responsabilidad? Y nada, pues ahí se dieron cuenta que de verdad el loco la había embarrado. Ahora, yo digo, igual, esa... esa Bueno, tú eres periodista, ¿cachai? Pero igual esos textos y esas columnas pasan por un editor, po. ¿cómo el editor no le hizo filtro?
0: Sí, obviamente ahí hay una cadena de responsabilidades y generalmente cuando quedan barra y todo, tanto en no sé, por cualquier tipo de medio escrito, audiovisual y todo, es, o sea los, los editores periodísticos y de contenidos ganan más plata porque también tienen más responsabilidad Sí, pues toman
1: y... decisiones más complicadas
0: Pero siguiendo eh... Y, y que pierde su trabajo y aquí es donde aparece Fisher eh, y le dice, ¿sabes qué? ¿por qué mejor eh, no sigues a esta chica a esta supernovia fugitiva y buscas como la redención? Anda ubícala, busca su versión anda trata de entrevistarla a ella y a su entorno y eh, ellos habían escuchado que todo esto había partido porque eh, Maggie estaba comprometida por cuarta vez así que Básicamente, el le dice: Mira, anda al pueblo, búscala, hace todo el reporteo en advance. Y cuando ella deje a su cuarta víctima, entre comillas, en el altar, tú vas a tener todo el reportaje listo que va a probar que tú tenías un punto y vas a salir de los primeros y va a poder venderle eso a, no sé si era una revista. Ahora tengo dudas si era la revista o un diario, pero anyway, y va a poder recobrar su trabajo. Así que, Napo, no, Upa Chalupa, ¿qué le dijeron al otro? Pues, onda. Eh, deja sus cosas todo en, en Nueva York, eh, toma su auto descapotable de la época, eh, que probablemente era muy cool en la época, ahora se va a muy viejo. <ríe> y se va viendo en popa al pueblito de la Maggie. Ahí llega, porque eh, a todo esto ellas nos cuentan en un principio, vemos a Maggie que está atendiendo como la ferre... Es como una ferretería, siento yo, no sé si...
1: Sí, ella atendía una ferretería que era el negocio de la familia.
0: Uh -huh. Así es, así que ahí la vemos que está ahí como la como la chica así como haciéndose cargo de los negocios conocemos un poco, a la, vamos a ir conociendo a la, a la familia de ella, entonces y que llega a esa ferretería, no la encuentra y eh, Maggie estaba por mientras eh, junto a Penny, que es interpretada por John Cusack, eh, Joan Cusack Joan eh, y que es como la mejor amiga y es súper simpática esta actriz me encanta encuentro que es tan buena actriz eh, y ina pues están ahí como cuchicheando y siento que me gusta mucho, como que de todo el entorno de Maggie, siento que la única que de verdad la apoyaba era Peggy, ¿cachai? porque igual ella ya había, se había comprado cuatro vestidos de nuevo y había estado todo el rato ahí la familia siento yo que se lo tomaba mucho al chiste ¿cachai? como que ya no, no era que la dejaran botada por esto, pero también como que la palanquearon un poco y como que Nadie en el entorno de Maggie nunca, ni con el tema de los matrimonios ni con su vida en general, se daba el tiempo de saber qué era lo que le pasaba a ella. ¿Cachá? Entonces como que siento yo que eso es súper importante porque si bien Maggie nos puede parecer como ¿Qué onda está loca? ¿Me inmadura? qué ¿Por qué? A mí cuando yo veía la película decía todo el rato ¿Por qué se quiere casar de nuevo? ¿Por si le gusta a alguien o lo leen, váyanse a vivir juntos que estoy como, ¿por qué insiste en algo? Que esta no hay... obsesión
1: por casarte, eh, sí también era como rara, yo también decía, ¿qué onda? bueno, igual pueblo chico bueno, no sé, bo, fines de los 90 ah.
0: uh -huh. sí, yo siento que en esta época todavía la única opción de final feliz era casarse, y si no era un final alternativo triste, ¿cachai? como que no estoy, no estoy de acuerdo con eso, pero siento que esto era lo que lo que nos plantea esta película, porque es como loca, si ya te. ya una vez a lo mejor tú dudas dos, pero ya si te has arrepentido tres veces el matrimonio no es para ti, está bien. ¿sabes? Como que no todos tenemos que hacer lo mismo. Anyway, la cosa es que aquí. Eh, la Maggie está con Peggy, están ahí como. Ella como que era como bien maestra chasquilla, como busquilla, como que arreglaba cosas, era súper inteligente. ¿Te acuerdas que está como en una escena así?
1: Sí, pues que como ella trabajaba en la ferretería también sabía arreglar cosas y lo otro que ella había estudiado estaba estudiando diseño industrial
0: sí, lo que pasa es que aquí vamos a ir descubriendo bueno, finalmente se conocen y ahí viene el meet cute que ella está como abajo como recogiendo unas cosas o arreglando una silla del, de la peluquería llega Richard Gear y bueno, se encuentran se miran y salen pero millones de estrellitas y de corazones petardos
1: es... por todos lados
0: Sí, porque hay que decirlo, pucha que tienen química esos dos.
1: Sí, se ven tan lindos juntos. De hecho, uno de los datos curiosos es que, bueno, habían varios actores que... ¿Por qué esta película se demoró como 10 años en ser uh -huh. producida? Sí, y dentro de, de estos 10 años pasaron varios actores posibles para esta pareja. Primero era Gina Davis y Harrison Ford.
0: Eso al principio de los 90. Piensen al principio de sal... los
1: 90. Después pasó por el Michael Douglas y la Demi Moore, ya. Yeah. Después la Ellen DeGeneres sí, y Mel esa... Gibson.
0: Hoy esa no cuestión sé. hubiera
1: sido demasiado rara. Amo que no fue. Y en el 96 se había fijado a la Sandra Bullock, uh
2: -huh. pero ella
1: se bajó y eh, ahí llamaron al, después al Ben Affleck y a la tía Leonie. Oh. y en el 98 ya dijeron ya dijeron sabéis que no mejor ya quedémonos con el Richard Gere pero el Richard Gere dijo yo hago esta película siempre y cuando sea con Julia Roberts oh. y obviamente ahí la Julia Robert, a lo mejor la convenció a ella como ella lo convenció a él cuando grabaron Mujer Bonita te acordás? Iba que te acordáis que estaba con que Iba yo a decir estaba con ella lo mismo,
0: con el mm. post sí, sí bueno ahí puede es, ser que es, a lo mejor haya sido algo así Sí, bueno, y ahí es cuando uh, sube también a Gary Marshall y obviamente todo la... Eh, porque ya es un team, yo siento que acá, eh, a esta altura hay como dos teams funcionando, piensa que Notting Hill sale dos semanas después, mm. que novia fugitiva, o sea, ya la, el, el momento de oro de la Julia, haciendo dos, tres películas por año... Eh, y, y estaba acá como el team gringo que era Gary Marshall y por otro lado estaba como el team británico que es Richard Curtis, que él es como uh -huh. Bridget Jones, Nothing Hill eh, About Time ¿Qué está ahí? Como, como que están ahí como estos dos eh, grupos ¿qué está ahí? como elencos de directores y de actores que se van repitiendo y que van mm. Sacando estas com, rom-coms. Pero, anyway, volviendo a la, a la película, eh, ya, salen así como estas Sparkle y, y obviamente, la, la... la Maggie lo manda a Freymon o Guayaquil, como dice la idea, porque, obviamente, el tipo que onda, habló pestes tuyos, te calumnió, ¿cachai? No lo vaya a recibir así como, ¡Ay, sí, venga, pase! Te cuento todo, ¿cachai? Como, obviamente, que... que ella se puso resistencia al principio, eh, y ahí vamos viendo a través de, de la insistencia de Ike eh, y de como el reporteo de él, que finalmente hace el reporteo, eh, vamos a ir conociendo más en detalle la vida de la Mai, ¿cachai? Porque el, eh, lo primero que pasa es que ella eh, le dice que no va a participar en el... como en su reportaje, y cuando llega a la casa está como muy instalado con los papás, con la abuela, con todo, el Ike, ¿cachai? Entonces es como... ¿Qué onda este loco? Así como cero límites. Yo no te estaba he pensado así como en los noventas. No había tanto límite, o sea, tú no te puedes
1: ¡Intruso!
0: Bueno, en fin, la cosa es que ahí conocemos a la familia de que la, la abuelita es como muy de la época. Creo que todas las abuelitas de las rom-coms de esa época eran como calentonas. que todo, que la viejita puro miraba como a los Todas las
1: abuelitas de las películas de este género son más así. Sí, que... no, no podemos olvidar a la abuelita de de, de Proposal.
0: Sí, con Ramón anyway. ahí bailando. Sí. Como que siento que se liberan, no sé si. Y siempre son como viudas calentonas.
1: Puede que... ser.
0: <ríe> anyway. Eh, la cosa es que la conocemos a ella, conocemos más a fondo al, al papá de la Maggie, y ahí se nos revela un poco algo que ya nos adelantaba la idea, que tiene que ver con que vamos conociendo un poco más el background de la Maggie y ahí tú te das cuenta que ella había quedado en la universidad, había tenido la instancia de, de estudiar, como nos decía la, la de diseño industrial, y como que ella podría perfectamente haberse ido de ese pueblo. Pero también nos van contando que la familia igual es como media cacho. Es como, al final, eh, tienen este negocio, pero no lo llevan a flote entonces ya se tiene que quedar como cuidando, cachai, el negocio familiar. Nos muestran que el papá es bueno para el copete, que ella lo tiene que ir a buscar, cachai, a los bares esta señora también, entonces al final tú decís, mm, pucha, como que la, la Maggie tampoco es como que tal vez se hubiese quedado en ese pueblo eh, a vivir o tal vez tuviera las intenciones de casarse o de tener una vida con la gente de ese pueblo por sí sola, como que empezáis como a entender de a poquito que un poco, como que no tiene mucha decisión, como que ya se entregó un poco.
1: Claro, y como que lo tuvo que hacer porque había muerto la mamá, entonces como el papá se había caído como en depresión para que el negocio no muriera el negocio mm. de, la, de la familia ella renuncia a todo y se va a hacer como cargo del papá y del negocio y por eso vuelve al pueblo, mm. entonces al final como que te dan a entender de que ella no tuvo tiempo como para descubrir lo que ella era, sino uh -huh. que tuvo que tomar una responsabilidad y prácticamente seguir como la vida del papá en ese pueblo, tomar uh -huh. la responsabilidad de llevar el negocio entonces, claro, ahí te van como contando un poquito todas estas cosas y de la poca oportunidad que tuvo ella de, de salir ella sola al mundo.
0: Sí, y eso que nos dice la idea es súper, súper importante porque a partir de ahora vamos a ir descubriendo a los ex, eh, a los plantados <ríe> en el altar y bueno, vamos viendo cómo... Eh, son súper distintos entre sí y cómo la, la Maggie iba mutando cuando estaba con ellos. El primero, bueno, después que ya lo dejaron plantado, se volvió como cura. <ríe> y y la, me arrasa que la Maggie iba como a, a tratar de avisarle a todo su entorno que estaba este periodista para que no le hablaran y... Como que siento que... Siempre llega tarde. Como que el gallo ya llegó... Ya sí, ya habló, pues ¿o? él ya
1: vi, él, él iba como dos pasos más adelante que ella. Y los, los famosos novios plantaban el altar weón, sanguchito de palta. Porque soltaban y soltaban todo. Y se iban de tarro. Po. Y la dejaban sí, ahora, super mal parada igual.
0: Igual. Ahora yo siento que, claro, uno Team Julia. Porque Julia, pero igual... O sea un mínimo que la película y si te dejó plantar en el altar. Como, no sé si yo tendría las mejores palabras para alguien que me hiciera. Y la, la parte
1: acción? donde ella se va a confesar con, un, con uno de los que había dejado en el altar, esa es igual sí, también es como... Es que amiga, eso es... El, diga, ahí,
0: ubícate. A segundo prometido era como un rockero y, y ahí lo va a buscar y este rockero... Y mecánico. Ahora... Po. Sí, pues no, es que era rockero, es que por eso digo que es importante como lo que vamos descubriendo con la historia de los ex, porque muestran como... Eh, que es un punto que quiero defender mucho después, de que al final todo era un poco como para mejor, como que no era como ay esta pobre niña que los dejó en el suelo ¿cachai? como que todos encontraron como su vocación o su lado, ¿cachai? nadie lo odiaba, ¿cachai? si te fijaste dentro de todo que era mil motivos para odiarla, nadie lo odiaba, entonces eh, este rockero eh, ahora como decía la idea era mecánico y ella también llega a advertirle y ahí Richard Gere, ahí ya estaba como yo estaba chatado de Richard Gere, era un odioso salía como de atrás de todo, estaba como arriba de un auto, sí anyway, la cosa es que ahí se da cuenta que la Maggie había estado a punto de casarse como en un festival, y que sabía que en ese tiempo era como que era, era rockera, se había hecho con tatuajes se vestía de otra forma y, y al final cuando estaban listos para casarse como en el escenario y ya se arrancaban una moto y se iba. ¿Qué es que es como... eso pasa?
1: Pues uno como que se mimetiza con las parejas y es verdad el tema que toca esta película. ¿Hasta qué punto a veces renuncias a ti? Porque ya cuando te conocí bien... Es súper difícil que cambies y cuando uno se conoce bien y tiene claras las cosas que tiene, como que igual a veces los hombres se espantan un poco. Pero típico que a lo mejor a veces conocía a alguien y igual te, mim te mimetizas con esa persona y empezáis a tener cosas, gustos y... ¿salía igual que la otra persona? Apple.
0: Sí, pues quería, toda la razón. Es que yo creo que está bien si uno igual intenta como buscar la cosa en común, si la idea es tener cosas en común, o a lo mejor entrar a otros mundos, ¿cachai? Que no sé, eh, yo siento que musicalmente a mí yo me influyó muchísimo, porque le gusta música muy distinta a la mía, que yo no escucharía si no fuese por él. Pero yo creo que tú diste en el clavo, en el sentido de que, de qué era lo que Maggie parece no estaba haciendo, que era conocerse a sí misma. O sea, como que hay bandas que a ellos le gustan o cosas que a ellos le gustan que yo lo puedo apoyar puedo como tratar de estar ahí en su mundo, pero tengo súper claro cuál es mi mundo y hasta dónde llego y si voy por un rato a apoyarlo versus transformar mi vida en lo que él hace, ¿cachai? Y yo siento que eso es lo que nos va contando la película que la Maggie había hecho en... Las primeras tres eh, ocasiones. ¿Cuál es la tercera? Dirán ustedes, aquí viene mi personaje favorito de toda esta película, por sobre, incluso por sobre a Maggie. Eh, yo amé al Coach Bob.
1: ¿En serio? ¿Pero ese era el cuarto? ¿Por el tercero, el que al final se va de. Ah, ¿verdad? tener el... razón,
0: tiene razón. El Coach Bob era el cuarto y el actual eh, prometido de la Maggie. Que está interpretado por el actor eh, Christopher Meloni. Yo vi la película de Runaway Pride como un día antes de ir a ver Top Gun. Entonces yo vi la película y me llamó la atención que va a ser el principal porque finalmente Julia Roberts está entre Bob y Richard Gere. Yo dije, hoy ¿oh, este actor nunca más salió, ¿cachai? Y después como que voy al otro día al cine y él tiene un papel importantísimo en Top Gun. Sale ahora así como en la media producción, en la media película. ¡Ah, ¿no? mira tú! Sí, me tapó la boca. Anyway, el coach Bob eh, era como el profesor de... Eh, el, de secundaria. El, claro, pero era como el profesor del de equipo, como si fuera educación física, como el equipo de, de fútbol americano. Entonces, creo yo que él, de partida, era una muy buena persona, era muy bacán, y siento que con sus habilidades y herramientas de coach, había como entrenado la ansiedad y dirigido un poco a la Maggie, ¿sí? Entonces, era como... Eh, por lo cual ella estaba como de nuevo pensando en, en casarse, ¿cachai? Porque era como ya, cuando estás nerviosa, y, y hablaba como so, todo el rato como, como profesor. ¿Cachai que como que los entrenadores de fútbol, como que hablan en la vida con metáforas de fútbol? Este loco era igual, ¿cachai? Era como, todo el rato hablaba de, ah, oh, mírame los ojos, hace esa táctica, camina hacia adelante, Contacto ¿cachai? visual. Sí, entonces, nada, pues ahí lo conocemos y todo, obviamente, eh, Buena Onda, él también conoce a, a Richard y todo, y ahí yo siento que esa es la primera parte, que es lo personal, siento que yo la habría contado en 10 minutos, y dura como una hora, <ríe> no sé si te pasó algo, así como, como que siento que la primera parte de la película yo estaba todo el rato, es que primera vez que me pasa, que generalmente yo veo una película y digo, el tiro esta me gustó, esta la amé o, o esta la odié. Con esta película yo estaba, hoy ¡Oh, amo, hoy ¡Oh, odio, hoy ¡Oh, amo, hoy ¡Oh, odio. <risa> ¿Qué Como... Te llevaba por
1: una montaña rusa de emociones.
0: Te juro, y la crítica ahora leyendo, la crítica, bueno ya lo vamos a ver más adelante en las opiniones personales, pero la crítica fue súper dividida y siento yo mm. que... Mi apreciación personal es que todo esto que te cuentan en detalle de los exes, loco, no valía la pena. Yo me habría fijado un poco más en la segunda parte de la película, que tiene que ver como ya con la relación entre este periodista y la Maggie, que acercándonos más al, al matrimonio, ya súper cerca del, de la fecha, eh, como que ya le siento yo que había onda, onda, ¿o no?
1: No, sabéis que a mí no me, no me pareció que estuviera larga esa parte? Al contrario, yo como espectador necesitaba que me contaran qué había pasado con los otros ex. Igual es la parte donde te muestran el video que él se pone a ver qué le pasó a la abuela eh, y que le dice que ahí estaban los tres matrimonios de la, de la Maggi. Eh, y te lo cuentan igual cortito, el tema de cómo se va desarrollando después cada visita de él a cada chiquillo eh, igual me, es, es chistoso, da risa, pero más adelante hay una situación en la que a mí y yo quedo, ¿what? Así como que eso es lo, es lo que a mí no me, no, me, no me juntó muy bien.
0: Es que a mí eso me pasa, porque vamos a avanzar para poder así dar bien las opiniones, porque hasta aquí yo pensé que la película iba a ser como el clímax, básicamente el saber si ella iba a llegar al altar o no con el cuarto novio. Entonces yo pensé que para allá iba, ¿cachai? Eh, pero yo creo que la película después se nos va para otro lado que sí que no, pero esa es la parte que me hubiera gustado ver más, que básicamente aquí ya había pero una onda de verdad que así con la tensión sexual se cortaba con tijeras, onda, tenía mil más onda con Ike que con el pololo ¿cachai? entonces en algún momento cuando se hace evidente es cuando eh, están en el rehearsal dinner, que es como esta, esta cena que se hace en la comida parte de la actividad es alrededor de la fecha del matrimonio y, y ahí empiezan a hacer un roast, que fue como, oh my god, this, this is so 90s, como tan 90s como hacer un roast.
1: Sí. Que los
0: roast por si alguien no sabe, son como esta cosa donde voluntariamente y obviamente consensuadamente, eh, como a nivel de chiste, una persona se hace como voluntaria para que todos los demás le tiren como bromas pesadas, mala onda y se rían en fondo con él y no de él. Pero una práctica súper heavy que yo de verdad siento que uno tiene que tener mucho coraje chancho y estar como muy en confianza para que sea como. Eh, no sé. Eh, para que bien. no te hieras. Sí. Entonces ahí todo empiezan así como a hacer brindis, saluda, decía entre comillas a lo mejor a los novios y tiran puras tallas de como ay ojalá que lo que, que conservaran qué sé yo el ticket de cambio los regalos cachai, onda devuelvan la, el no devuelvan el vestido porque lo van a volver a usar cachai, como que se se, se ríen constantemente de la de la magia y aquí es cuando y que se, se como que se levanta que a ah, todo esto ha parecido porque no era ni la familia ni nada eh, y, y le dice a todo el enrostra que, que está súper fácil como mirar el, el, la paja en el ojo ajeno <ríe> que me dio demasiada risa porque yo todo el rato como que escribí fue como chuta, como chuta, eso es justo lo que hacemos en el podcast <ríe> como que podemos ver todas las malos hábitos y conductas en la película menos nuestras nuestra propias malas conductas y hábitos en nuestra vida hay un que yo soy perfecta ¡Oh, <ríe> te imaginas <ríe> anyway, la cosa es que eh, la Maggie se va corriendo, él sale detrás y ahí ya es como viene una parte súper importante donde ella piensa que eh, él está haciendo todo como para intentar eh, hacerla dudar porque obviamente su reportaje va a ser mucho mejor eh, si ella deja el altar ¿cachai? porque yo había estado en, en Dime y directa pero ya estaban como en la misma que se estaban apoyando porque ella quería como de decir, ya, este periodista vino a, a mostrar que yo no me voy a casar, le voy a mostrar que me voy a casar, ¿cachai? Entonces estaban como en esa, pero obviamente se habían enamorado. Y, y aquí viene una parte muy, muy, muy importante que yo creo que la vamos a hablar largo y tendido al final, pero habla de la metáfora de los huevos, querida. ¿Quieres contarle tú a la gente cuál era esa metáfora?
1: La metáfora, a ver, porque a todo esto eh, el personaje de Richard Gere se da cuenta de que al final no era que ella era una mujer come hombres, sino que ella no tenía una verdadera identidad. Ella no se conocía. Ella no sabía para dónde iba la micro. Entonces, buscaba a parejas en donde albergarse y mimetizarse con estas personas porque al final ella no tenía claro qué quería en su vida. Uh -huh. Y aquí viene y se mete la metáfora de los huevos, porque al final ella elegía los huevos de la forma de cómo le gustaba a cada pareja que tenía. Entonces, algo tan básico que uno conoce de uno cómo te gustan los huevos, ella no lo tenía claro. Uh -huh. Y siempre iba cambiando, y ahí el personaje de Ike se da cuenta, porque cuando... Estaba en el bar en el principio y viene uno de estos tres novios, que era el último que había dejado plantado en, en, en el altar. Uh -huh. Y él le pregunta, le dice, ¿cómo le gustan los huevos? Y él le dice, revueltos igual que a mí. ¿O escaldados No, escaldados no
0: da, da lo mismo, pero en el fondo como que le gustaba el mismo tipo de huevo que él.
1: Y después en un momento y Iker estaba sentado al lado de ella, cuando le escucha pedir los huevos como el que se iba a casar en ese momento que era el coach mm. y ella también dice eh, no, los quiero igual que, que él entonces ahí él dice mm, sí, red flag hecho, esta, esta muchacha no mm. sabe lo que quiere
0: porque él estuvo como secretamente, como, o sea, no secretamente, nosotros íbamos viendo como le preguntaba a todos, como, ¿cómo le gustan los huevos a Maggie? ¿Cómo le, y era como, ¿what? Y en esta escena como que queda todo clarísimo como dice la idea, y, es, y él se lo hace ver a ella, ¿cachai? Y ahí es donde pelean, porque básicamente ella dice así como, ay, ah, ya, tú querís como insegurizarme, y el otro es como, no, igual como que ya era claro que sentía cosas. Claro, pasadas. o sea, él
1: es como, quiero que te dis cuenta de que en realidad... Te estáis casando con ellos por, una, por un pensamiento totalmente erróneo. Primero descúbrete tú. Y aquí es donde ella se engancha de él porque él le empieza a decir, él la lee y le empieza a decir exactamente lo que uh -huh. ella quería en su vida. Entonces ahí es donde enganchan mucho más porque es primera vez que ella ve que alguien se fija en lo que ella quería, en lo que ella era y no al revés. Uh
2: -huh.
0: De hecho, ahí es como la primera parte donde podemos entender un poco. ¿Cuál era la razón por la cual ella dejaba a los, a, lo, a los tipos en el altar? Porque empezaba a decir que cuando iba caminando decía, eh, creo que la, la frase exacta es como, eh, cuando, voy, cuando voy caminando hacia el altar voy hacia un hombre que no tiene idea quién soy, ¿cachai? Como, como que siento que, claro, obviamente eh, va a ser difícil que otra persona sepa quién eres, si, ni tú misma, ¿Sabes quién eres? O sea, los tipos no eran malos, cachai? Yo creo que era como honest mistake que le dicen acá, como que ella tampoco era una mala persona, sino que algo súper común que de repente por las circunstancias de la vida que ya les contamos, eh, ella nunca tuvo tiempo para conocerse, ni en lo profesional, ni en lo laboral, ni siquiera en cómo le gustaban los huevos, ¿Cachai? Entonces como que siento yo que esa parte era súper importante y además, retomando lo que tú decías eh, como que este guión demoró 10 años en ser película. O sea, piensa que el, este guión salió al mismo tiempo que Pretty Woman, pero se demoró 10 oh, años en ver la luz. Y no solamente por el tema de los actores, sino que yo leí que eh, tenían un tema de guión importante, y era cómo justificaban, cómo hacían que este personaje fuera querible. Y después de muchas dadas vueltas, después de muchas personas que pasaron por ese proyecto, se dieron cuenta que era como que una razón justificable y que hacía, que hacía lógica era que ella no se conociera a sí misma. Entonces, por eso ahí meten la cuestión de Y que los fuera Julia
1: Robert, obvio.
0: Sí, también, también. Eso, eso es
1: Porque de verdad si hubiera sido cualquiera de los personajes que leímos antes, yo sí. no sé si hubiera sido tan buena película.
0: Sí, qué heavy. Anyway, la pregunta es, ¿es buena película?
2: Ay, va, sigamos sigamos Oye, pero
1: te tengo una pregunta antes que sigamos. ¿Cómo te gustan los huevos?
0: A mí benedictino.
1: <risa> oh, me estamos iguales. O sea, a mí me gustan a la copa, pero benedictino y la copa como que se parecen un poco.
0: Sí, sí. Pero a ti te gusta bien. con la
1: salsa holandesa, sí, todo, todo.
0: Todo eso. Igual, por ejemplo, como obviamente vegetariana, no los pedía como con... Porque vienen unos como con... Sal, con jamón. Como... Ah, no, yo lo... O sea, sí, lo que pasa es que siempre he benedictino vegetariano. Otros que vienen sin, na sin nada y otros que vienen con salmón para cuando la época es pero... Pero sí, el, el, a mí me gusta eso o el, el que decía la copa, pero me hace porque igual hay todo un mito de... Yo siento que el huevo a la copa es difícil de hacer. No, es no? súper fácil. Pero es que yo cuando chica veía a mi mamá y lo veía tan complicado, pero no sé, de adulta nunca lo he intentado, como que metí el huevo...
1: Chiquillo, el mejor huevo a la copa es agua hervida, recién ¿Ya? ya hirviendo ahí, gorgoreando, tú echas el huevo, ¿Ya? lo dejas Tres minutos y lo sacas. Y lo pones de inmediato en el agua helada. Lo abres y ahí lo sacas y está listo el huevo a la copa.
0: Ay, ah, ¿cuál es entonces ese que... Estoy confundiendo. Eh, uno que tú como que tirás y, y lo empezás el a enrollar. El pochado. Ese también es rico.
1: El pochado también es muy rico. Pero el pochado... Porque el huevo a la copa, la clara igual queda un poquito cruda en algunas mm. partes. ¿Es en difícil, cambio el entonces? pochado el pochado, la clara queda totalmente cocida... Y la yema es la que queda Súper líquida ah,
0: Es el difícil, el que se empieza a como enrollar
1: Sí, el pochado, el pochado es ah. el difícil Porque ahí tenéis que empezar a dar vuelta el agua Echarlo Y oh, nada, pues ahí es, que no casi, huevo casi huevo siempre copa. se pasa mm. Pero guau, wow, la copa es muy rico me encanta. Sí,
0: es que yo creo que Desde que dejé la casa de mi mamá que no como <risa> okay. ¿Huevo a la
1: copa? La próxima vez que vengáis te a huevo a la copa
0: Sigamos, eh, claro, entonces ahí está esta, esta metáfora De los huevos que, que, que es como Un poco el clímax, y aquí eh, tú piensas que es como ya hace porque aquí ya las chispitas volaban la peguera como que onda, está loca eh, y, y llegan a van a como ensayar la ceremonia y aquí pasó una escena que aquí es cuando a mí la película se me fue por otro lado que no digo que no me guste, pero como que ahí ¿Cierto? Yo, la abrí, yo la abrí, que por eso te digo que a mí de aquí para adelante como que captó mi atención <ríe> es como eh, viene la escena más what the f de, mi, de que he visto, ¿cachai? como eh, llama nuevamente a Eike para que esté ahí eh, como para ser testigo de que en verdad se va a casar. Y, y cuando están ahí, el el, bof, el coach le empieza a decir, no, mira, como a darle técnicas, para que, porque ella siempre le pasaba que iba caminando, de hecho nos muestran todas las veces que se arrancó, que ya iba como llegando al altar y ahí como que le venía la olguita marina, le venía la ova, oh, se le acababa el aire, se da vuelta y se iba. Entonces, el pánico, el pánico escénico escénico, entonces para evitar eso era que el coach le decía contacto visual, contacto visual ¿cachai? como mírame, mírame, mírame". Eh, y como estaba en esa tratando de darle instrucciones, le dice, al primero le dice a, a, a Ike, que sea como el, el que, que oficie la ceremonia y después dice no, mira ponte de novio mientras tanto, ponte ahí en el altar y él empieza a dar como instrucciones a la a la estamina como en llegar y la loca camina, camina, camina y se va derechito ¡Fum! Llega al altar sin ningún problema. Y Coach, así en una actitud muy que es como, Coach, please. Um, como que él pensaba que eran sus como, tips, ¿cachai? Y era obvio porque la mina le gustaba el otro loco. Entonces están ahí y dije, ya, ahí ya me parecía como, ah, obvio que ellas tienen onda, ¿cachai? Como que se están dando cuenta. Era una, me hizo la misma vibra de la escena de Bridgerton... ¿Se, se mandaron un brillerton. ¡Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Como, como cuando se le cae a la, la, a la pulsera. Kate, la pulsera. Ya, yo dije, eso es, ¿cachai? Entonces fue como, ah, ya, bacán. Y de repente, de la nada, enfrente de coach, enfrente del novio, le dice así como, ya, bueno, ahí tienes que decir, ay, tú, ya sí, si quiero. Y ahora él dice, eh, empiecen como a practicar. Y le dice, como, ya, ahora el novio puede besar a la novia. ¿Y se mandan el tremendo calugazo? Sí, no, ahí
1: amiga.
0: Y ahí fue como, amiga, pero controlate Pero ni siquiera sí. un toponcito de, oh, ya estaba no, el personaje. No, nada. Se mandan el tremendo calugazo, así como esos que ya no te pueden como separar, así como ni con... Estaban como succionándose. <risa> y, y yo ahí, what the... F, como... Sí, ahí ya la película se fue
1: para otro lado y justo también ahí viene la parte donde ya después el coach se enoja, le pega un combo y se va. Merecido. Muy bien merecido. Él se va digno, muy bien también que se vaya digno y que no haga más show. La amiga también que estaba ahí presenciando todo dice, ya ok, los voy a dejar. Ellos dos salen de la iglesia, se quedan ahí, dice, bueno, ya tienes el vestido, ya tienes la iglesia, está la fiesta y se casan, y hacen el show de casarse, siento que se conocían hace cuánto, y la loca tenía todo el historial de que dejaba plantado a los novios en el altar, uh -huh. yo ahí dije, no, ¿qué es que, hicieron? Es que, ¿sabéis
0: qué? Ahí yo sentí, porque yo también al principio pensé que, porque es un error de diálogo, yo creo que no se entendió muy bien, yo llegué a la misma conclusión contigo al principio, porque la gran cosa es como, era como un avance de que habían terminado con el novio por lo menos el día antes y no el, el día en el altar, ¿cachai? Ese era como el avance. Te hacen con esas frases de decir así como, bueno, como ya tienes la hora mañana, entonces uno piensa que pasa como uno dos días, pero pasa el tiempo. Y eso es lo que creo yo que es un error como que no saben graficarlo, porque si me pasó a ti, te pasó a ti, me pasó a mí, te pasó a ti. Yo al principio no caché bien, pero pasan meses. Y eso es lo que te hace primer ruido, ¿cachai? Es como, aunque se hubiesen casado, se hubiesen casado días después o seis meses después, igual era porque miércoles están casando. Por eso te digo que esta parte al principio me molestó, pero luego fue que me gustó más que la otra, ¿cachai? Como la primera parte. Porque vemos que ellos empiezan um, como a pololear, ¿cachai? Como que los muestran así muy clipeo, así montaje romántico, ¿cachai? Así como ella arriba de una rueda de de auto que está como, como un columpio en el, en el árbol y la balancea y, bus y mandan invitaciones y llaman a los amigos y todo mi sensación es que pasa el tiempo pero siento yo que yo dije ya, Tate, se van a casar él como que la logró convencer ¿cachai? entonces era como que estaba ahí en ese momento yo decía esta película no me convence porque fue como que se me fue para cualquier lado, ¿cachai? la cosa es que llega el día del matrimonio y como al parecer había pasado el tiempo y se había corrido la voz porque ya estaba literal el quinto intento eh, llegó toda la prensa, llegó toda la gente de Nueva York, todo Estados Unidos estaba como eh, que se yo eh, pendiente de este matrimonio y ahí es como esa escena que vemos en el tráiler que hay como un comentarista casi como de deportes Sí
2: Maggie Carpenter is walking down the aisle. Seems very confident in her approach. She's at the first pew. The bride seems to be a bit hesitant. She's turning. She's turning around. Oh, she's running. Where she going? Lock the door.
0: Llegaron todos los periodistas. Y estaba en el medio de la ceremonia cuando de repente alguien, eh, súper atignadamente, saca una foto de estas eh, cámaras análogas con flash. Con flash. Y como que eso le, la distorsiona, no sé, le viene como el... No sé, le viene la ansiedad, qué sé yo. Y la cosa es que la Maggie sale corriendo del altar. Es como, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hizo. Y todo así como, la hizo otra vez. Se va corriendo, él sale detrás de ella, esquivando gente, todo. Y al final, aquí es donde yo decía, no, mentira, mentira, obvio que la va a atrapar, obvio que se van a casar, obvio que sí, obvio que sí. Y la um, Julia Roberts se sube así como a un camioncito de FedEx, que están como repartiendo, muy a lo Amazon, yo creo ahora, eh, que estaban como repartiendo correo, y se va. Y, y yo dije así como, ¿qué onda está loca? Porque era como el voz de mejor amigo que se va en el carrito de los helados. Sí, de los helados, es lo mismo, se vaya también en un carrito. Se va y deja plantado a Richard Gere. Y ahí fue como, ok, I'm back. Que yo pensé que el final feliz de ellos iba a ser así como ya se iban a casar y bien, ¿cachai? Pero no caché que lo iba a dejar a él, a él también como plantado. Entonces aquí yo creo que viene la mejor parte de la película, que es que pasa el tiempo, él se devuelve a Nueva York... Eh, y, y nos muestran que ella por primera vez eh, empieza como a enfrentar todos los pendientes en su vida empieza como a conocerse a ella misma habla con el papá eh, le dice que no se siente apoyada eh, que siempre hablaban todos de los errores de la Maggie pero nadie hablaba de los errores de la familia y entonces él le dice yo sé que a ti no te gusta ser el papá de la novia fugitiva pero a mí tampoco me gusta que mi papá sea un borracho del borracho del pueblo que lo tengo que ir a buscar todas las veces que como que inconsciente, ¿cachai? entonces como que tiene una conversación y la vemos que empieza por fin a como a prestarle atención a lo que ella en verdad quiere muy como la tula en verdad <ríe> dije muy como en la tula <ríe> perdón muy como la taula eh, de mi gran boda griega entonces ahí vemos lo que nos decía la idea pues que ella finalmente crea esta línea que es una mezcla entre lo que ella había estudiado de diseño industrial con los artículos que tenía en la ferretería Vemos que esta línea se empieza a vender en Nueva York y todo. Eh, y creo que vemos algo muy, 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 muy eh, icónico: que es eh, ella probando, prema, eh, preparando y probando todos los tipos de huevos y decidiendo cuál es el que más le gustaba. Así que Napo, el. y que recupere su trabajo. Un día llega a su casa en un departamento increíble y está ella adentro. Yo primero dije, como.
1: Con... y ya había entrado antes después en el hotel que ya te creo, era el hotel del pueblo
0: conocía al este, ya podía entrar pero
1: entrar a una casa así como era eso fue raro
0: la sonrisa de Julia Roberts lo puede todo Uf. bueno, en fin, la cosa es que ahí sí. cuento lo mismo que ya les conté que se estuvo conociendo, que le gustan los huevos benedictinos igual que a mí eh, y, y nada, pues una metáfora para en el fondo pedirle disculpas y decirle que está como preparada y aquí es donde yo de nuevo, no sé, quiero discutir largo y tendido la gran solución, niña por Dios, tiene el tremendo departamento, el tremendo Mino, ¿Cuál es el, ¿cuál es el apuro, cuál es el afán de casarse? Yo no entiendo esa cuestión, es como, Ay, no sé. ah, bueno la cosa que, eh, como la gran cosa y la cosa súper novedosa es que ella le pide matrimonio a él eh, y él al principio obviamente dice ay no sé, y él dice no te preocupes sabía que tal vez iba a dudarlo y le tira como más cosas para convencerlo y cuento corto, eh, la última escena de la película, son ellos dos eh, casándose eh. al principio uno pensaba que solo solo es como en un campo increíble en el pueblito este de Maryland pero después la cámara se aleja y finalmente cuando lo logran y se casan Nos damos cuenta que están con su círculo más íntimo Con los papás, con la Pei qué sé yo, con la ex eh, y, y Fraser y todo Pero básicamente Que al final era lo que ella
1: quería pues, Porque ella le había dicho que había descubrido qué es lo que al final quería y, y ella quería una boda chica O sea, tampoco con tanta gente
0: uh -huh así que bueno, el final entre comillas feliz de ellos es que se casan eh, se casan a su estilo y se van muy a lo Kate y Anthony se van galopando por la colina arriba de un caballo vestidos de novios termina tal y cual como un partido pero esta vez juntos así que eso es pues querida chan chan como dices tú chán. eso es novia fugitiva hay de querida eh, aplausos primero que todo porque al final Bravo, del día... Majo. Al final del día igual es Julia, Robbie y Richard Gere y los amamos. Pero quiero darte el pase a ti y que me digas ah, qué sí, te parece esta película. Al final del son ellos
1: dos, fueron la mejor opción, encuentro yo, porque si no hubieran sido ellos, de verdad, no sé, quién no te lo hubiera puesto esta película. Eh, creo que ellos tienen gran eh, responsabilidad de que esta película guste, porque igual como decías tú, la trama es súper complicada, tiene cosas súper raras, eh, situaciones y relaciones que no pegaban ni juntaban. Entonces, ahora entiendo por qué se demoraron. O sea, si tuvieron 10 años para hacer el guión, producirla y todo, igual podrían haberse esforzado un poquito más. Pero el tema es complicado, es, es complicado. ¿Cómo justificáis a alguien que ha dejado tres veces plantado a los novios y que va a tener otro novio y... Y el periodista que va se a ser y se quiere casar con
0: ella. Es, es complicado explicar todo eso. Solamente una comida romántica yo creo que podría ser. Sí, po. a mí eso me pasó como que, como les decía antes, Crazy lover estaba como amo, odio, amo, odio. Y yo creo que sumando y restando, mí, pero justito. Como que para mí me pasó, esta película me pasó, pero me pasó con un cuatro. Que en la escala mm. de que la escala de calificaciones chilenas eh, es como la primera nota que es en verdad no repruebas, pero igual es como, un, como una mala nota eh, mm. y ahí raspando raspando, raspando la pan. mata como no, se anyway pero la cosa es que yo creo que esto ahora ya lo habíamos hablado antes igual eh, la química entre ellos es indudable pero sabemos que la vida real la Julia Roberts es una runaway bride for
1: real Sí, pues, así como tú decís, la Julia Robert en la vida real es una runaway bride porque luego de cancelar tres días antes su matrimonio con Kiefer eh, Sutherland, S Sutherland, sí. Sutherland eh, se arrancó con el mejor amigo de este chiquillo, que era el coestrella en Lost Boy, eh, se llamaba Jason, o sea, se llama, no sé si está vivo. Sí, sí está vivo. Se llama eh, Jason Patrick y se escondieron en Irlanda, fíjate, luego de oh. hacer la relación pública y ahí estaban escondidos y todo y después cuando ya hicieron la relación pública se separaron, se ah, y
0: al final... como no y el grado. Esto lo habíamos hablado yo creo que en el, en el capítulo de la voz de mi mejor amigo, ¿no? Este caguín. Yo no lo sí, cachaba parece bastante que de sí eso. lo habíamos hablado. Eh,
1: pero igual la Julia Roberts en la vida real yo creo que una loquilla, debe ser una loquilla.
0: sabéis qué? Hoy día mismo escuché, pensando que iba a hablar algo sobre esta película, no hablo nada de la película, pero que, eh, escuché un capítulo de um, un podcast que tiene la Winner Paltrow, donde invitó a la Julia Roberts, y claro, eh, se llama Goop, si lo quieren buscar, y no, Goop se llama, y eh, lo voy a dejar por acá, y... Um, la cosa es que ella hablaba un poco de su relación con su marido, que igual ya tienen 20 años, Daniel Morder, con quien tiene estos gemelos y todo, y ella en este, en este capítulo hablaba eh, de cómo su vida antes y después, ¿cachai? Como de, de haber conocido a esta persona. Eh, y como que se la había ordenado y todo. Entonces yo siento igual que la Julie era la reina de lo Tenía el universo a sus pies en ese tiempo. Esta, este matrimonio que tuve, sí, iba a ser igual, súper mega mediático. Iba a ser en un estudio, lo iban a hacer en Paramount. Imagínate como que alguien se casara en un estudio. Eran como la pareja dorada de los 90. Yo de verdad, que no estaba esto, como que siento que se enterró. Yo no, ni empleé, pero he escuchado esta historia. Quizás. ¿Cuánta plata pagó para que no saliera a la luz esa cuestión? O sea, en su momento salió. Lo que pasa es que nosotros a esa edad teníamos seis años y no, no pescábamos, mm. pero de, salió. O sea, ahí fue el gran escándalo, gran. Imagínate, más encima, porque ella no solo como que canceló la boda, sino que se fue con el mejor amigo del novio, chiquilla. Entonces, wow. al final siento que todas las películas, después como que yo siento que todas las demás las escribieron en torno a esto. Porque la abuela de mi mejor amigo tratar de robarse, qué sé yo, el mejor amigo es tratar de robarse al novio, que fue un poco lo que Jason Patrick hace con ella. Uh
2: -huh.
0: Y por otro lado, eh, también el hecho de haber dejado plantado a, a Keith eh, Sutherland, que es el actor de 24, ya saben, eh, eh, Los Boy, eh, um, eh, The Scenario Survivor, un montón de cosas, pero... Eran como los chicos así dorados de la época, ¿cachai? Entonces dejarlo al plantado también es muy como Runaway Bright, ¿cachai? Entonces como que igual es loco, ¿cachai? cuánto Hollywood agarra.. ¿De no sé, qué fue primero? Huevo de la gallina. Como que... ¿Le escriben? Mm. ¿Le escriben película a la, a, la, a la Julia? ¿O la Julia después se inspira en estos personajes asumen asume? ¿no? Da, no sé. da
1: tema para que hagan guiones.
0: <risa> sí, porque es como... Yo digo, sinceramente, igual era un tema que yo decía que heavy llegar más allá de la película, eh, que en lo personal debo decir que todo el rato, como les dije, me gustó pero raspando, eh, la salvó, con, mm. con, con, comparto contigo que la salvó la química y los actores, eh, pero siento yo que cuan, qué heavy llegar a esa instancia, porque yo creo que independiente... O no sea, sé, las dos estamos casadas yo creo que a lo mejor mucha gente en la casa también está casada. Igual es como 10.500 instancias previas al día que estás diciendo, sí, quiero, ¿cachai? Sí, y más, no, sí, totalmente.
1: Por eso te digo que la trama era rara. Porque ya si dudaste una vez, ya te, ya, te creo dudar ya dos segundos. Pero ya la tercera, la cuarta y la quinta, ya
0: como hermana, date cuenta, el matrimonio no es lo mío. Igual por otro lado, también siempre decir que nunca es tarde. O sea, nunca es tarde. Si sí, yo creo que acá, mira, por ejemplo, si se hubiera arrepentido una vez, estaba bien a lo loquenita, ¿cachai? que, Pero yo creo que lo insisto, a todas nos hacía ruido que eran demasiadas veces, ¿cachai? Pero, mm. no sé, no sé, como que siento que la tenía como más endiosada esta película de lo que en verdad me pareció. Ahora igual me reí, ¿cachai? Igual Julia Robert la me, igual la voy a volver a ver, o sea, afirmado que la voy a volver a ver, ¿cachai? Pero no sé. Como que me dejó ese pequeño gustito, Marco, decir.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Pasó raspando y
0: la salvo solamente por la dupla Richard Gere y Julia Roberts. Sí. Además que Julia, igual hablando de ellos, ellos siempre se, mira, siempre se ha estado el gossip de que tal vez ellos tuvieron algo en Mujer Bonita cuando Richard Gere igual ya estaba casado, pero en realidad y era mucho y aquí... mayor que ella, po. sí, po. Anyway, pero la cosa es que la, la Julia igual tiene su encanto y uno dice así como ya, como que en los tiempos que ya estaba como living la vida loca no había tanto como acceso a la información como ahora pero igual tiene un buen historial la Julia Roberts Salió Sí, como...
1: pues tiene que haber sido loquita yo la he visto en unos videos eh, ¿Cómo se llama? Eh, compartiendo con otro actor y todo y se notaba que era el alma de la fiesta y era Julia esponitora. Calleja, ¿decís ¿sí tú? Julia Calleja, totalmente <ríe> Oye, pero es que la que puede... puede y, la, y la Julia podía sí, con... O sea, si yo fuera la Julia Robert también sería... La Julia no, pudo con ella.
0: Liam Neeson, con Brad Pitt. ¿Y sabéis con qué más pudo? Que yo me... okay. no tenía idea. Con Matthew Perry. ¿Te sabías ese ¿Eh, cagüeño? ¿sí? ¿No ¿Te acordás? Momento. Sí, yo ahora me... voy. Va... Hay un capítulo de Friends, sí. Donde ¿Ya? Donde
1: supuestamente... Pero ahí
0: mismito fue donde nace el amor. En las en la oficinas de producción. No te creo. Sí. Chota. Así que cuando revisen de nuevo los capítulos, que creo que ya salen dos, que es como una mina que está obsesionada con Matthew Perry, eh, sí. y que era como, no sé, como fui en el colegio, y como que ahora era Julia Roberts o ahora le había llamado la atención. Estuve viendo, porque empecé a mirar los romances porque quería ver cuántas veces se había casado y ahí empecé a mirar y entonces decía, ¿entonces era como Matthew Perry. Y yo así como, ¿cuándo estuvo con Matthew Perry? Pero parece que es como de esos minos que te los comí, los pasáis bien, pero igual la hacía escondida. ¿Cachai? Como que igual te así la loca como que no, yo no, 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 no visité ese lugar, yo no ando por ahí, ¿cachai? Igual ah, sabéis que anduviste por ahí, ¿cachai? Ella ya. no lo ha negado, pero es como el menos publicitado de todo. O ¿Cachai? sea, no hay pruebas, pero tampoco dudas. O sea, hay testimonios de la producción diciendo que sí si pasó y lo que cuentan, que el que se fue de Arroyo fue uno de los directores del capítulo. Era, Ay, era que obviamente eh, Matthew Perry ya empezaba como inviten porque ya estaban con un montón de cameos ¿cachai? así como ya había ido no sé si había ido en esa orden pero está la qué sé yo estuvo Ben Stiller la Reese Witherspoon la cómo se llama está el Mark Person, ya habían estado como muchos entonces querían tener a la Julia eh, porque a lo mismo tiempo que Notting Hill que esta película y todo Estaban todos en, la, en el pic de su casa. Entretenido, yo me leo a sus y yo digo, ¡ah, oh, que lo pasaban bien! Y más encima, sin que nada se filtrara. Anyway, la cosa es que eh, Matthew Perry dice que ya debían tener a la Julia, debían tener a la Julia. La contactan un poco y la, la tipa era fan de la serie, entonces como que dijo que sí, y ¿no? La cosa es que Matthew Perry se empezó a hacer el lindo y alguien mm. le sopló que ya había algún guionista que ya había conocido a la Julia, que había trabajado en ella, que parece que era una buena idea mandarle fax. I don't know why, pero ¿Ya? se le empezó a filtrar, en, como, es como la previa de la previa, de la previa del mensaje texto. Se empezaron a mandar fax como buena onda y medios calentones, ¿cachai? Y ella ah, respondía. miércoles Y ella le respondía, no sé. Entonces todo este jugueteo, al parecer, pasó antes, previo o durante las grabaciones de ese capítulo. Y de haber ¿Con durado. ¿Con fax? <ríe> eso sí que no la había escuchado nunca, te imaginas ¿Cómo te mandáis una nude con fax? No, estáis loca,
1: no, no, no sé se si a tanto.
0: No, qué heavy. <ríe> no, pues además eso sería un escáner. Anyway, eh. <ríe> Cachando cero de... Bueno, creo que nunca en mi vida mando un fax, en verdad, para ser honesta. ¿Tú mandaste el fax alguna vez? Alguna vez, cuando hice la práctica, tuve que mandar un fax, pero no me acuerdo. Bueno, tengo idea. Bueno, la cosa es que ahí anduvieron, salieron. Y es loco, porque ambos, como que la Julia sí lo acepta, pero no habla de él. Que está ahí, obviamente, Matthew Perry como, ¡Ah, me voy a la Julia, me voy a la Julia! Que está ahí como, obvio. Él sí lo dice. Sí, po, obvio. Cachai? ¿Pero qué loca te ha pasado? ¿Había tenido eso? ¿Había tenido ¿Es que, que, que alguien diga que ha estado conmigo y que yo me... me, me no, quedo? como comer un mino pero hacer la piola. Como que igual... No un montón de veces, por <ríe> Es que hay uno que uno no les tiene fe y... La... ¡Ah, me aburré, sí. no
1: sé. Y de repente lo aburrió ¿ustedes sorprenden? carrete, la bola del carrete fue... No es que las piscolas querías hacer... Bueno, si yo digo menos mal que en la universidad No había redes sociales y Igual pienso lo mismo porque Si no, <ríe> no estaría grabando
0: este podcast <ríe> Oye, sí, pero es lo peor porque Pero igual, como que ya La bola de carrete, ya de repente el copete Embellece a la gente Pero otra cosa es como tener una pareja ¿Cachai? Que la tenéis como más escondida ¿Te ha pasado eso? Ah, no, no, pareja, no, nunca
1: tuve nada escondido. Si yo tenía a alguien así como pareja, uh -huh. no, yo la, la mostraba, salía con la, la persona. Pero no, pinche, sí, pues pinche, tuve, tuve varios escondidos. ¿no? Ay, <risa> <Que risa> ah, después ya. yo decía, puta no voy a... ay, de por Dios que hiciste.
0: Bueno, que yo creo que un poco lo que le pasaba a la Maggie, en el sentido de que estaba como, siento yo como por estar, que eso es lo que yo cuestiono de la película. No cuestiono que ella tenga dudas, no, no cuestiono que ella esté confundida, no cuestiono que ella no esté resuelta, porque ¿quién no? Cuestiono que por qué estaba por estar, y yo creo mm, que eso sí pasa tema. El... ¿Cachai? Yo creo que por Porque eso. Porque es... no estaba enamorada. No.
1: O sea, y se nota cuando en plena eh, práctica de la ceremonia le da un beso ahí al, al Richard Gere delante del otro, del novio de ella,
0: y ahí te das cuenta que no estaba enamorada. Oh, así aguántate, así. Po, un poquito, un poquito. Diez minutos después, y total, no mm. overlaps a quien no le ha pasado, pero que se aguantara un poquito, siento yo. Sí. Pero... Sí, tenés razón, entonces el amor
1: tampoco era tan fuerte si no estáis enamorados, entonces ¿para qué te estáis casando? si ¿Sí? esa cosas no hacían relación no, no, era es que
0: creo que eran los 90, yo creo que por eso tampoco por eso al final rescato la película no quiero demonizar cosas que era, era lo que pasaba en la época nomás ¿sabéis qué me pasa a mí? que hay muchas películas que son roncom
1: que, que porque son roncom los guionistas creen que pueden Hacer cosas absurdas románticas. Mm,
2: como romantizar ¿Cachai? la estupidez. Entonces
1: esto es como Roncon absurda romántica. Mm. Pero hay otras Ron con, pero no necesariamente las Roncon tienen que ser historias absurdas románticas, sino que también puede ser historia romántica y chistosa, que te den chiste. Pero mm. no, es, no
0: necesariamente absurda. Y esta historia era bien absurda en realidad. Sí, era bien absurda, pero yo creo que estaba feliz con la película hasta 30 segundos antes que terminara. Si sí, ella se hubiese mm. quedado con IKEA, eh, Ikea, Ikea, sí, IKEA, Ikea Yo ya estoy como con el IKEA. Bueno, yo me quedo con el IKEA, también me quedo feliz ahí comprando muebles ¿Y Ikea ¿Y qué no se llama el, el esposo de la Shakira también? <risa> pero es que Castilla es otro, ¿no? El de la Shakira es otro. ¿Cómo se llama? Eh... Ah, parece que ahora tengo que googlearlo porque... Marido... Sí, po. La gente está gritando. Ah, Gerard Piqué, Poman, nada que ver. Y que el Castilla el que está cambiando. Y que el Casilla,
1: y que el Casilla era lo. Yo digo que claro, no cachando nada.
0: Bueno, no, te voy a sacarla. No cachando nada de no fútbol, dando, dando datos y dando bote. ¿Se llama esto?
1: El Iker Casilla está casado con la Sara Carbonero, que es la historia de esta periodista que lo fue a entrevistar y que ahí mm. se enamoraron y se casaron, a lo muy Leticia y el, y el Rey Felipe. Rey Felipe. Mm. Sí, es el Iker Casilla, ¿viste? Me equivoqué. Ya igual había algo romance. Iker, pero es Iker, con R al final, el otro se llamaba Ike. Ya,
0: bueno, volvemos a Ike. Volvemos. <risa> bueno, anyway, si se hubiese quedado con Ike... Y a conocerse, a vivir juntos en ese departamento increíble en Manhattan, que tenía una vista estupenda, eh, la raja. Amando la película, le doy cinco corazones, amamos todo. Pero que los hayan casado al final, no... no Como que no puedo. Oye, querida, pero no puedo eh, terminar este capítulo sin preguntarte a ti ¿qué te haría huir del altar? ¿Con qué salís corriéndose el Mauricio te sale? ¿Con qué te hubiera ido, pero así cantando? Chao, pescado.
1: Oh. No sé, pues que justo antes de entrar así como a la iglesia, eh, hubiera venido, no sé, una ex a contarme el tremendo
0: rollo, o me hubiera enterado, no sé. Que... Porque esa es mi, pregu mi pregunta: es, por ejemplo, imagínate, ya estamos así es ficcionando. Queda una embarrada, no sé, ya estaba casado, tenía otra familia, tenía una hija, te había mentido, no sé qué, bla, 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 no, lo que tú queráis. Pero te mintió ya algo súper heavy. ¿Te casáis igual y lo, lo veis después? ¿O te salía arrancando? Eso yo creo que... ¿Qué te salía arrancando? está tu mamá, oh, tu abuelito, tu familia? A la pregunta,
1: no sé. Ahora, desde
0: mi, desde mi silla, después
1: de casi 10 años <risa> casada, yo digo... Ay, no, obviamente habría parado la boda y no sé qué. Pero en realidad, mm. la idea de ese... Tío, no
0: sé, no sé qué habría hecho. Es súper difícil. Pues te digo, la valentía de cierta novia, la valentía quinita... <risa> yo insisto sí, sí, es, 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 hay
1: que ser valiente para decir que no a un evento tan, tan organizado tan claro, al nivel de boda de la película, porque si un matrimonio así con cuatro gente pero yo, yo
0: siento que o sea, independiente del de presupuesto, la chaya de la boda el hecho de que esté ahí la gente que tú querías porque igual le vas a tener que dar explicación a tu papá, a tu familia, a tu amigo mm. a no sé quién, es como eso porque da lo mismo 650 o cuatro personas, pero al final igual yo creo que debe ser igual de doloroso, porque al final el motivo por el que lo estáis haciendo. No sé, está heavy. Nosotros le preguntamos a los Crazy Lovers qué pensaban.
1: Oye, eso me estaba preguntando. ¿Habrá alguna Crazy Lover o algún ¡Ah! Crazy Lover que se haya
0: arrepentido antes de, de llegar al altar? Oh, ¿y ¿Por qué no nos mandan? Si es que hay alguno, por favor, manden nuestras redes sociales. Si quieren, lo dejamos en anónimo, pero estaría interesante porque siento que es un tema súper sí, heavy. Ya. Uno no es nadie para jugar, porque en verdad hay que estar en los zapatos.
1: Ah. Sí, pues, pero nosotros en nuestras redes sociales hicimos la pregunta, ¿qué harían? O sea, ¿qué eh, pues, tendría que pasar para que ustedes salieran corriendo de una boda? Y, y también lo abrimos como en relaciones generales, o sea, uh -huh. Y nos dijeron, bueno, una, la familia del novio, si la familia del novio es complicada, chao, ah. me doy la media vuelta, adiós. <risa> Hago la 45, bye. <risa> Pero te, y si, el tipo, otro. Y si el tipo amoroso y su familia oh, de es que, es que como hemos hablado en otras veces, ya tú te casas con la persona, pero la familia igual influye. Pero
0: ¿cómo iban en la boda, en mi gran boda griega? Imagínate, sale arrancando. Pero es que él también quería, andaba buscando
1: algo así, pues él quería una familia así como, como bulliciosa y con gente, porque su familia de Rey le Sí, pues. bueno, hay
0: familia, y familia. Sí, pues. Bueno,
1: la, la otra persona nos puso que se invente mil rollos en la cabeza.
0: También puede ser. Po. Si es rollento. Mm. No o
1: Yo que salgo. tu ex al que dejaste amándolo para no dañarlo y te hable y te mueva todo.
2: ¡Oh!
0: Está crazy, Eso ¿lo sí está... Yo creo que todavía está que venga Alex, fe... ahí
1: a impedir la boda. Te imaginas, ¿eh? Ese también es un, esa, esa también es una posibilidad de decir así, hable como...
0: ahora o calle para siempre. ¡Ah! Yeah. Oh. ¿Tú crees que eso va a pasar en la vida real? Yo creo que sí, ¿o no?
1: Sí, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchos ex que a lo mejor tanto hombres como mujeres.
0: Claro, bueno, igual me da igual. risa toda esta situación porque también es muy de con porque en el fondo la gente que ya sabe onda onda ya se casó, o sea, mi ceremonia yo me como que la real, ilegal y no sé qué ya había pasado. Como que a esa altura generalmente la gente en Chile ya hizo el civil. Que acá ya firmaron la licencia. Esto es como la Chaya para la gente. Y, y en las rom -coms, creo yo. Mm. ¿O no? Que a esa sí, altura ya está totalmente. amarrado, po. Sí, po. Ah. ¿Qué más nos dijeron? Lo
1: otro. Que se lleve mal con mis papás que sé que a la larga termina matando la relación, así que next.
0: Oh, buen punto ahí la chica. Yo creo que eso es importante.
1: Dicho... Eh. Sí, po, es importante porque imagínate que te casas con alguien que se llama con tu familia.
0: Es heavy. Yo creo que lo había dicho en alguna oportunidad. Yo, yo siempre siento que, oh, me carga admitir esto, pero siento que mis papás saben cómo manejarme y nunca me prohíben nada, pero nunca termino haciendo nada que ellos no quieran.
1: Bueno, y el último, el último dice machismo o violencia en todas ah. sus formas.
0: Oh. Obvio, pues amiga, red flag ahí te da y te la media vuelta y te va. Y o sea, no, que nosotros les pas le pasamos los tennis shoes, las zapatillas para que se vayan sí, ando con viento. tenemos feco. el auto ahí afuera para que arranque. Sí. Oye, querida, ya estamos súper mega atrasadas, o sea, no at atrasadas, nada que ver, al, al revés. Pasadas. Tenemos, eh, pasadas. <risa> Eso me siento como que fuerte, éramos <risa> idiotas. No, no, no. <risa> pasadas en el tiempo, eh, Crazy Lovers. Eh. <risa> yo creo que ya cerremos esta película quiero el interrogante y te voy a pasar a ti no, 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 yo se lo acabo de hacer pero no yo te voy a pasar a ti eh, la pelota, ¿Qué no te lo pones tú le habría puesto un 3
1: pero le voy a poner un 4 porque está solamente Julia Robert y Richard Keir por eso mm. se llevan el 4, si no se habría ido de 3 hasta 2,5
0: chuta así nomás mm. Eh, me... yo la voy a hacer corta tú? la voy a hacer corta y creo que por primera vez y sorprendentemente yo le voy a dar tres corazones no sé por qué, eh, siento que he sí, sido tan dadivos en el pasado, pero en las últimas semanas estoy más estricta, no sé qué me ha pasado eh, está bien, está bien no sé, era, creo que dentro de mis películas de Julia Roberts Richard Year, obviamente la encanto, me encanta y la voy a volver a ver las veces que la pille pero eh... Creo que 1999... Mmm, no sé, yo creo que soy más de los 2000. No sé. Como que entre más veo las películas, creo que la única que se salva de esas fechas que es como la voz de mi mejor amigo, y la gran mayoría son todas las que me hacen ruido entre el 97 y el 2000. Yo creo que después en de adelante me hacen menos ruido. Anyway, pero igual Oye, está buena.
1: Como último dato, ¿no te recuerda La Fiera? Sí. El personaje de Julia Roberto todo el rato. Sí, pero esta era más nice, po. Sí, era más nice, pero igual era como que... La fiera también, al final se va en el caballo, andan en el caballo para todo Sí, el en, en eso sí,
0: pero siento que la Maggie era encantadora, de hecho, esa era la gracia, era como...
2: Mm.
0: Imagínate, dejó cinco locos en el altar, igual la querían, igual alguien se quería casar sí. con ella, ¿cachai? Como que siento sí, que sí, la, la... por lo que yo me acuerdo, la Catalina Chamorro era como más... Era, era de más campo, burbuta. así como más... Sí. Anyway, Pero bueno, ya saben, Novia Fugitiva igual no se desmotiven, si pueden veanla. Eh, qué les parece a ustedes están de acuerdo con nosotros o no eh, por favor háganos llegar eso a las redes sociales y bueno, pueden revisitar esta película de Richard Gere y eh, Julia Robert las veces que quieran porque siento que a pesar de todo lo que dijimos, porque somos unas pasarrillos, nos gusta leer bajo el agua, bajo todo bajo tierra, bajo todo pero en realidad si se quieren sentar y pasarlo bien, esta película cumple con
1: ese cometido Bueno chicos y esta semana en Roncomendados como le hablaba al principio de este episodio voy a recomendar un libro de eh, una de las autoras que me gusta mucho que se llama Alice Kellen y se llama El mapa de los anhelos es un libro que sacó este año está fresquito fresquito y el libro te plantea la siguiente pregunta Majo que te la voy a plantear a ti en este momento Y habla un poquito de lo que hemos estado hablando Esto de descubrirte tú misma Para qué viniste, cuál es tu camino y todo Entonces la pregunta es Si te dejan un mapa Para descubrir quién eres ¿Seguirías la ruta marcada hasta el final?
0: Oh, yo creo que Qué difícil Qué difícil, yo soy súper anti, no me veo el tarot, no me veo nada de esas cosas. Con suerte, mi gran paso fue haber sacado la carta astral. Eh, ah. Porque, como colurgía que soy, eh, si hay algo en ese mapa que no me guste, es como que siento que me voy a precipitar. Vaya a
1: colapsar. Uh -huh. ah. ¿Qué hace la sí, protagonista? Es, com
0: es complicado. Mira, este libro
1: trata de la historia de eh, Grace que Grace es la hermana menor de Lucy. y Lucy era una chica, o sea, es la premisa la premisa de este libro, No, libro no, ningún spoiler, ningún spoiler tenía una tenía una eh, Grace viene a darle células madres uh -huh. a su hermana para que la hermana se cure de esta enfermedad. Entonces, ella siempre tuvo ese propósito en su vida, que era salvar a su hermana, ella venía a salvar a su hermana al mundo, y ella vivía y toda la familia vivía y moría por esa hermana enferma. Pero la hermana dura un tiempo y en algún momento la hermana se muere. Entonces Grace y obviamente toda su familia quedan súper desvalidas, súper tristes, porque obviamente se enfrentan a una muerte uh -huh. prematura de alguien que quieren mucho. Eh, y Grace queda sin destino en la vida. Porque obviamente su destino era salvar a su hermana y no lo pudo lograr. Mm. Entonces, en esta como pausa que tiene, porque no sabía qué hacer con su vida, para dónde ir y todo, la hermana en un acto de bondad y de agradecimiento por todo lo que había hecho ella, le deja con su abuelo una carta y un juego estilo tablero mm. en donde la hace seguir el camino para que ella descubra quién es en la vida. Mm. Y ahí aparece otro personaje, que es William Tucker, que supuestamente es el que está encargado. Sí, sí William Tucker, ¿te suena? Todo el rato. El nombre de, del personaje de, de, de Notting no, Hill.
0: Ah, ¿verdad? El otro es William algo.
1: Notting sí, Hill, ¿verdad? Se, se parece mucho. Se, no sé si se escriben igual, igual, pero, pero sí suenan igual. Bueno, entonces la hermana le deja a este personaje que aparece en la vida de Grace, ella no sabía quién era, qué es lo que hacía, porque conocía a la hermana, nada. Y en manos de este personaje, la hermana deja el juego para que ayude a, a, a Grace a descubrir y a hacer las casillas del, del jueguito que tiene y todo. Así que, obviamente, este libro es de género romántico. Eh, y está súper entretenido, súper interesante, te toca un tema igual un poquito triste en el sentido de cómo llevar los duelos uh -huh. de pérdidas de seres queridos, eh, así que si uno es un poquito susceptible con esos temas, igual hay que tener ojo ahí, porque igual hay, hay momentos como fuertes que te describen, eh, pero igual está súper linda la historia yo lo recomiendo así que si les gusta el romance eh, les llama la atención esta trama eh, se los recomiendo 100% lo pueden encontrar en audiolibro lo pueden encontrar en digital y lo pueden encontrar en el libro físico
0: oye, ¿sabes que cuando estás hablando fue como que ¡pah! me tuve que poner a googlear porque el principio del libro es exactamente igual a una película que he visto no sé si he visto que se llama My Sister Keeper que, la, que yo me la lloré no. pero mal que la Cameron Díaz es mamá y tiene tres, tiene tres hijos y uno de ellos es, eh, bueno, tiene la, la hija mayor tiene como 9, 11 años y también está enferma, no sé qué, entonces ella decide tener otra hija, Katai, Que es la hace la, la Abigail Relich, que es eh, la niñita de mi libro, Sunshine. Entonces aquí mm. como que ella empieza a contar que ella llega al mundo porque ella sabe que llega para ser donante de células madres para la hermana. Eh, el tema es que, que también es un debate que yo me la lloré toda porque era como la, los papás deciden tener esta hija solo como una forma de curar a la que ya se llama. Salvar lian. a la otra. Pero cuando llega la otra, la otra es como yo tengo vida propia y tiene que hacer, como, no me acuerdo si son células madre trasplante, pero se tiene que sacar. Y toda la vida está en el hospital sacándose cosas y ya está completamente sana para tratar de... Eh, apoyar a la, a la hermana mayor que finalmente, bueno, no voy a decir si muere o no pero esa película es como ¡Oh, yo me la lloré pero así, mal
1: pero oh, me, me gusta
0: fuerte. me gusta como el, el, lo que tú dices que es como más en otra onda más como en, en... no se va en esta bola que se va a esta película porque esta es súper buena, es del 2009 y yo me acuerdo haberla llorado un montón porque lloré por todo, porque llorar por la mamá que quiere salvar a su hija, llorar por, por la niña que tiene cáncer, llorar por la, la chiquitita que es como, onda, estoy sana y me están haciendo enfermarme, ¿cachai? Claro. Pero por otro lado, también, también amo a mi hermana y quiero que esté bien, pero por otro lado, quiero mis dos riñones, ¿cachai? Como, no sé, era heavy. Pero esta parece que se va más por el lado romántico, por el lado sí. más esta esperanzador. Sí, se va más
1: para el lado romántico y al final la historia trata de cómo Grace descubre quién es ella en la vida después de la muerte de la hermana
0: hoy oh, temaazo tremendo me n, ¿N sí, así que si tienes la oportunidad de buscarlo
1: ya sea en audiolibro en digital o en físico se los recomiendo
0: eh, 100% Ok, Crazy Lovers, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Eh, espero que les haya gustado, nosotros lo pasamos muy bien. Les recordamos que si quieren hacernos llegar su opinión sobre esta película u otras, por supuesto que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, TikTok, canal de YouTube. Nos pueden ver y escuchar en Spotify, así que ya saben ahí, video podcast. Eh, también pueden apretar el botoncito de seguir. Pueden ojalá dejarnos las estrellitas, ahí calificarnos. Y nada, pues querida, eh, ¿cómo estamos cerrando? ¿Qué se nos viene el resto del mes de junio? Que es un mes importante, sabemos, eh, en estas fechas.
1: Oye, sí, pues mira, tenemos un montón de ideas, chicos, para el mes de junio. Entre una de ellas es hablar del diario de una princesa, eh, ver la película Call Me By Your Name, eh, también a lo mejor revisar el clon que estuvimos hablando el episodio pasado y varias saltaron por ahí decir Yo quiero escuchar del clon, nosotras felices obviamente servidoras aquí, podemos hablar también del clon Y, y algo que nos está pidiendo la gente hace mucho rato que es Hollander. así que yo creo que vamos sí. a estar en redes sociales Tirándoles encuestas a ver cuál va primero, cuál va después. Pero más o menos esos son los planes para el mes de junio. Así que eso, querida, hemos
0: llegado al por fin. Al fin. <risa> Un besito gigante. Que tengan excelente semana. Muchas gracias, Crazy Lovers.
1: Gracias. Que estén bien. Bye, bye. Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.